0: 아파트 내 지상장애인 전용 주차구역과 보행통로 사이의 경계석을 제거해 휠체어 이용 장애인 등의 이동이 가능토록 조치하라고 국가인권위원회가 권고했으나 입주자 측이 수용을 거부했습니다. 인권위는 피진정인인 한 아파트 입주자 대표회의 회장이 기존 시설물 유지를 의결했다며 관련 권고를 불수용했다고 밝혔습니다. 앞서 한 아파트 장애인 전용 주차구역과 보행통로 사이 12cm의 경계석이 있어 운전자가 주차 후 위험을 감수하고 차도를 경유해 집으로 가야 하는 상황이라 장애인 차별에 해당한다며 인권위 진정이 제기됐습니다. 이에 인권위는 아파트 내 지상 장애인 전용 주차구역에 위치한 보행통로의 경계석턱과 중앙광장과 놀이터 사이의 경계석턱의 단차를 제거해 휠체어 이용 장애인 등의 이동이 가능하도록 조치할 것을 입주자 대표회의 회장에게 권고했습니다. 특히 장인 편의증진기술지원센터에서 실시한 편의시설 설치 기준 적합성 확인 결과 차도를 경유해 돌아가는 것은 안전상의 위험에 노출된다며 경계석을 제거하거나 경사로 설치가 필요하다는 의견을 전달했습니다. 그러나 아파트 측은 해당 경계석을 제거할 경우 바로 차도와 연결돼 어린이들이 자전거를 타거나 놀이 시 위험에 노출될 수 있다며 기존 시설물을 유지하겠다는 뜻을 전해왔습니다. 이에 대해 인권위는 경사로 주위에 휠체어 이용 경사로임을 알리는 안내 표시, 접근 시주의를 촉구하는 표지판을 설치하는 등 보행 안전을 기하는 대비책을 마련할 수 있다며 이런 방안을 살피지 않는 것은 휠체어 이용 장애인에 대한 위험과 차별을 개선하는 데 부족함이 있다고 판단한다고 전했습니다. 전국장애인차별철폐연대가 장애인 이동권 보장을 위해 장애인 콜택시 등과 같은 특수교통수단에 대한 국비지원이 확대돼야 한다고 주장했습니다. 전장에는 오늘 서울 종로구 지하철 4호선 해화역 승강장에서 기자회견을 열고 오늘 국회 국토교통위원회 교통법안심사소위원회에서 교통약자이동편의증진법 일부 개정안이 심사된다며 해당 법안이 원안대로 통과돼야 한다고 주장했습니다. 이들은 재작년 법 개정으로 특별교통수단 운영비가 올해 7월부터 국고 지원된다면서도 차량 유지비와 관리비만 포함된 눈꽃만한 예산 일부 외에 운전원 인건비에 대한 운영비는 하나도 반영되지 않았다고 지적했습니다. 그러면서 국가가 아닌 각 지자체가 자율적으로 인건비를 부담하게 돼 있는 현재 방식으로는 지역 간 차별이 심화될 것이라고 밝혔습니다. 또 휠체어리프트가 필요하지 않은 노인, 임산부, 국가유공자가 장애인 콜택시를 이용함에 따라 장애인들의 대중교통 접근권이 충분히 보장되지 않고 있다며 휠체어를 이용하지 않는 교통약자에게도 특별교통수단 외 지원 차량을 별도로 운영해야 한다고 덧붙였습니다. 지난해 6월 더불어민주당 천준호 의원은 특별교통수단 운영비와 임차, 바우처 택시 도입에 국고 지원을 의무화하는 내용을 담은 교통약자이동편의증진법 일부 개정안을 대표 발의한 바 있습니다. 대전역과 오송역을 하루 20회 오가는 B1 저상버스가 운행이 불규칙하고 장애인이 이용하기에는 여전히 불편한 걸로 나타났습니다. 대전장애인차별철피연대와 세종장애인차별철피연대, 대전복지공감등에 따르면 지난해 12월 29일부터 올해 1월 31일까지 5차례에 걸쳐 B1 저상버스 운행 상황을 살펴본 결과 시간표대로 운행하지 않는 경우가 잦았습니다. 비장애인의 경우 약 10분 간격으로 B1 버스를 탈수 있으나 저상버스는 단두대뿐이라 휠체어 이용 장애인들은 상황에 따라 1시간에서 3시간을 기다려야 하는 경우도 있었습니다. 두대 가운데 한 대라도 고장나거나 사고가 나면 대체할 수단도 없는 것으로 나타났습니다. 저성버스 1층의 좌석 사이 통로도 좁아 두 대의 휠체어가 순서대로 승하차 하지 않을 경우 이동하는 데 불편이 빚어졌습니다. 휠체어 바퀴를 안전하게 고정하는 장치는 기본적으로 떨어져 있고 운행 중 느슨하게 풀리기도 했다고 이들 단체는 지적했습니다. 정류장에 붙어있는 시간표로는 저상버스 운행시간을 알수 없고 특히 세종시에 위치한 정류장 전광판에는 도착하는 버스가 저상버스인지가 표시되지 않은 것으로 지적됐습니다. 대전역 정류장의 휠체어가 대기하는 공간에서는 여러 장애물에 가로막혀 장애인이 저상버스 여부를 확인하거나 버스기사가 휠체어 승객 대기 여부를 알기 어려웠습니다. 다만 버스기사의 장애인 승객 승하차 지원은 원활한 것으로 평가됐습니다. 대전장애인차별철폐연대 관계자는 하루 20차례에 그마저도 불규칙한 운행은 휠체어이용 장애인의 입장을 전혀 고려하지 않은 것이라며 휠체어나 유아차 사용 승객을 비롯한 교통약자들이 자유롭게 대중교통을 이용할 수 있도록 저상버스 추가 도입이 시급하다고 말했습니다. 올해부터 기초 차상위 중증장애인 근로자도 정부로부터 출퇴근 비용을 월 최대 5만원까지 지원받을 수 있습니다. 고용노동부와 한국장애인고용공단은 올해부터 중증장애인 출퇴근 비용 지원 대상을 이처럼 확대했다고 밝혔습니다. 지원 대상은 지난해 3 8 0 0명에서 올해 15,440명으로 늘었습니다. 출퇴근 비용 지원은 저소득 중증장애인이 안정적으로 직장생활을 할수 있도록 월 5만원 한도 내에서 버스, 택시, 자가용 주유비 등을 지원하는 사업으로 지난해까지는 장애로 근로능력이 현저히 낮아 최저임금 적용이 제외된 근로자를 일컫는 최저임금 적용 제외 인가자만 출퇴근 비용을 지원받았습니다. 출퇴근 비용을 지원받으려면 가까운 한국장애인고용공단 지역본부지사에 신청서를 제출하면 됩니다. 전북장애인단체가 장애인의 이용을 제한한 놀이공원에 대해 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 전북장애인차별철폐연대는 7일 전북도청 앞에서 기자회견을 열고 장애인이라는 이유만으로 놀이기구 탑승을 거절당한 일이 있었다며 이는 장애인의 놀이활동, 체육활동을 제한하는 명백한 차별이라고 주장했습니다. 단체에 따르면 전주의 한 장애인 자립생활센터 소속 지적장애인 9명은 사회복지서와 함께 지난달 17일 도내 한 놀이공원을 방문해 놀이기구를 한 차례 탑승했습니다. 이후 3회 탑승권을 추가로 구매하려고 하자 뒤늦게 장애인들의 방문 사실을 알게 된 직원이 장애인이기 때문에 사고 위험성이 크다는 이유로 입장권 판매를 거부했습니다. 곽교철 사회복지사는 20여 분간 직원과 신랑이를 버린 끝에 놀이기구 4개를 이용할 수 있었다며 장애인들도 모두 안전수칙을 준수할 수 있는데도 장애인이라는 이유만으로 이용이 부적합하다고 판단하거나 안전사고 가능성이 높다고 판단한 것이라고 비판했습니다. 단체는 장애의 유형과 장애 정도는 매우 다양하고 개인 편차가 크기 때문에 탑승 여부는 놀이기구 자체의 특성에 기초해서 판단해야 한다며 이런 차별이 되풀이되지 않도록 국가인권위원회는 실효성 있는 조치를 강구해달라고 촉구했습니다. 한솔어린이보육재단은 시각장애 아동의 언어습득 보장과 교육환경 개선을 위해 보육교직원들이 제작한 단어카드 200개를 맹학교에 기부했다고 밝혔습니다. 시각장애인용 점자교구 제작은 한술어린이보육재단 사회공헌활동 해피티저 캠페인의 일환으로 보육교직원 이름명이 참여했습니다. 점자 촉각 카드는 시각장애 아동의 점자학습과 교육을 위해 맹학교의 선생님과 시각장애 아동부모님이 함께 개발한 교구로 점자도서관과 맹학교에 기부할 예정입니다. 재단 측은 점자 학습이 가능한 동화책 등 교구 보급률이 1% 미만인 탓에 점자 문맹률은약 86%에 달한다며 사회적 거리 두기에 따른 교육 기회의 불평등이 심각한 상황이라고 전했습니다. 권영소 한술어린이보육재단 대표는 시각장애 어린이들이 양질의 교육을 통해 유능함과 잠재력을 인정받아 행복한 구성원으로 성장하기를 바라는 마음을 담아 교직원 공사활동을 진행했다며 앞으로도 한솔어린이보육재단은 어린이가 행복한 세상을 위해 사회 격차 해소에 힘쓰겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 10일 오전까지 전국 대부분에 비나 눈이 오겠습니다. 제주도 지역을 시작으로 내린 비는 충청남부와 남부지방 등 전국으로 확대되겠으나 대부분 오전 중 그치고 수도권과 충남권을 중심으로 밤부터 차차 맑아지겠습니다. 다만 강원 영등과 경상권, 제주도 일부 지역에서는 오후까지 이어질 수 있겠습니다. 낮 최고기온은 서울 10도 등 평년보다 따뜻한 날씨가 이어지는 가운데 높은 일교차를 유의하시길 바랍니다. 이상으로 2월 9일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 이호준이었습니다. 고맙습니다. KBIC